0: Tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen de Ginger pour faire un point sur les marchés. Bonjour Léonard.
1: Bonjour Baptiste.
0: Alors, on a une semaine où il n'y a pas eu de grandes nouveautés, un léger sursaut hier, mais pas de changement de dynamique avec des investisseurs qui semblent toujours être attirés par les taux.
1: Oui, vous avez raison, c'est un peu erratique comme mouvement depuis le début de l'année. Ça se comprend si on, si on se rappelle qu'il y a bien sûr eu un beau rallye en fin d'année 2023. Et, et puisqu'on bascule d'année, nous sommes en 2024, les compteurs ont été remis à zéro. Et bien, chacun se repositionne par de-ci de-là, prend ses bénéfices d'un côté, se, a une conviction un peu moins certaine parce que tout repart à zéro en ce début d'année, et notamment au travers des chiffres qui sont publiés. Comme on vous l'a dit, il y a trois choses à retenir qui sont très très importantes. La première c'est que l'inflation a baissé, mais c'était la phase la plus facile, parce qu'en sur 12 mois glissants, la baisse des matières premières euh, et, et de, de l'alimentaire a permis de, de faire baisser l'inflation de sur des bases très importantes. On rentre dans la phase plus compliquée, notamment parce qu'il y a soft landing et parce que le marché de l'emploi a globalement tenu partout. Et dans ce cadre-là, euh, sans récession, la baisse des prix des services, elle est plus difficile à obtenir, à atteindre, et notamment sur 12 mois glissants. Et donc, d'un mois à l'autre, on peut être secoué euh, sur ces chiffres d'inflation. De l'autre côté, bien évidemment en fonction des, de, de la résistance de la croissance économique, eh euh, c'est le deuxième point, eh bien, vous pouvez avoir peur que cette inversion de politique monétaire, avec des banquiers centraux qui pourraient être plus accommodants, peut être retardée si les chiffres sont meilleurs. C'est paradoxal, donc c'est le troisième point à retenir, c'est paradoxal puisque si l'économie tient mieux, ça veut dire qu'il y a normalement un peu plus de croissance des bénéfices des entreprises, enfin en tout cas, on peut l'imaginer. Et pourtant, le marché n'aime pas beaucoup. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, les publications de résultats vont permettre de recaler un petit peu les choses et de donner des perspectives, en tout cas sur l'activité réelle, dans les prochains jours.
0: On se rappelle qu'au trimestre précédent, il y avait eu des, des sanctions assez dures sur certaines valeurs. On voit déjà des, quelques sociétés qui, qui, qui ont des chutes importantes. Est-ce que ça peut être la même dynamique qu'au trimestre dernier, ce, ce mois-ci
1: Alors. Deux petites remarques. Euh, aux États-Unis, c'est les financières qui ont commencé. Pour l'instant, il n'y a pas de, y a pas de, de drame. Il euh, y, y a Morgan Stanley qui est un petit peu déçu sur ses perspectives, mais ce n'était mais pas, pas, pas grand-chose par rapport à JP Morgan et Goldman Sachs. Euh, par contre, euh, là, vous avez des pré-annonces de résultats. Et je remarquais ce matin, euh, BASF, communiquer sur des, sur des révisions à la baisse et le titre n'est pas sanctionné. Et ça, c'est assez intéressant. C'est un peu l'inverse de ce, que, ce qui s'était passé au, au dernier trimestre 2023, en tout cas au, au début octobre, bien sûr. Enfin, c'est à considérer que le pire a peut-être été anticipé. Si, sur de mauvais résultats ou de mauvaises perspectives, les titres se mettent à remonter, c'est que vraiment... Les investisseurs ont, ont laissé de côté ces valeurs-là et ont anticipé justement des ralentissements forts liés à cette politique monétaire restrictive et puis euh, au ralentissement économique que, que l'on a tous vu apparaître progressivement tout au long de l'année 2022 puis 2023. Et donc, ça, ça peut être des surprises positives sur des valeurs qui ont été... Euh, mis de côté, notamment sur les valeurs industrielles, matières premières, etc., etc. comme on vous le suggérait depuis quelques, quelques semaines. Euh, C'est peut-être ce qui pourrait marquer les publications de résultats de, de ce début 2024.
0: Alors, à finir avec un petit mot sur la Chine. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas évoqué. On a eu les chiffres de l'année dernière. Est-ce que ces chiffres moyens euh, peuvent donner un peu d'espoir pour la suite de l'année un soutien ou euh, un potentiel de hausse plus important Oui,
1: ils sont à tonnes ces chiffres. Bon, certes, il y, a, il y a les prix, enfin la production industrielle qui, qui repart légèrement, mais ils sont globalement à tonnes. Donc, à nouveau, les investisseurs vont considérer que euh, cette économie va, va nécessairement être soutenue avec de nouveaux euh, stimuli. Euh, ils l'ont espéré en juin de l'année dernière, je rappelle. Ça s'était produit pendant tout l'été. Le constat, c'est que c'est insuffisant. Eh bien, écoutez, euh, c'est plutôt bon euh, que pour les pays occidentaux, on imagine euh, des politiques qui redeviennent restrictives et du côté chinois, qu'il y ait des stimuli. Ça aidera les marchés actions. Les investisseurs se ruent sur les taux d'intérêt alors que l'inflation euh, n'est pas stabilisée. Euh, Peut-être que progressivement, ils reviendront à nouveau sur les actions, comme nous le suggérons depuis longtemps euh, chez Ginger.
0: Bien, merci beaucoup, Léonard, pour ce point sur les marchés. Merci, bonne semaine à tous. Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.